0: رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ عبدالعزيز
1: حياكم الله
0: الله. اولى رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الى برنامج من الضفه الغربيه بفلسطين المحتله بعثت بالرساله احدى الاخوات المستمعات من هناك تقول عين ميم الخطيب اختنا لها جمع من الاسئله في احدها تقول ذكر سيد سابق ان المداومه في صلاه المغرب على قصار المفصل دائما فعل مروان بن الحكم وهو خلاف السنه بالعكس من النووي أم بالعكس من النووي الذي ذكر ان ذلك هو السنه فما هو الصحيح؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى به اما بعد فالصواب هو ما ذكره السيد سابق لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يحافظ على قصائد المفصل. بل تارة يقرأ من قصائد المفصل، وتارة يقرأ من قوى المفصل. وتارة يقرأ بغير ذلك، من غير المفصل. فالأفضل للإمام في المغرب أن يقرأ تارة كذا، وتارة كذا. ابتداءً بالنبي عليه الصلاة والسلام. فلا يلازم المفصل، ولا يزال، ولا يلازم طوال المفصل. ولا اوساطه ولكن تاره وتاره يتاسى النبي عليه الصلاه والسلام في ذلك فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يقرا القصر المفصل في المغرب وثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه قرا فيها بمرسلات في اخر حياته وهي ليست من قصة المفصل بل من طواله وقرا فيها بالطور وهي من طوال المفصل ايضا وقرا فيها بالاعراف فسنها ركعتين ركاتين سورة طويلة فعلم بذلك أن السنة أن يقرأ فيها تارة بقصار وتارة بعينها فلا يلزم حالة معينة نعم
0: جزاكم الله خيرا بالنسبة لصلاة الظهر يوم الجمعة للمرأة التي اعتادت أن تصلي أربع ركعات قبل الظهر هل تصليها أيضا يوم الجمعة
1: نعم صلي ما شاد اللي اربعا او ثمانا او اكثر من ذلك ليس لها حد محدود لا في يوم الجمعه ولا في غيرها والرجل كذلك يصلي ما قسم الله له ركعتين او يصلي اربع ركعات او ست ركعات. ركعات او ثمان ركعات او اكثر لكن الأفضل ان يسلم من كل ثنتين وهكذا الانثى تسلم من كل ثنتين هذا هو الافضل لما روى الخمسه وهم اهل السنه واحمد رحمه الله عليهم عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم انه قال صلاه الليل والنهار مثل اعمالنا هذا هو الافضل واقل شيء ركعتان الضحى هذا هو الافضل اقل المشهور ركعتان يركعهما من الضحى في الجمعه او في غيرها نعم
0: جزاكم الله خيرا اذا صلت المراه في بيتها لوحدها فهل تصح صلاتها في الملابس الضيقه
1: اذا كانت ساترة العوره لا باس لكن الأفضل والسنه ان تكون ملابسها وسطا لا ضيقه ولا واسعه جدا ولكن بين ذلك. لكن لو صلى في ملابس ضيقه ولكنها ساتره لجميع بدنيها ما عدا الوجه والكفين فانها فان الصلاه صحيحه. والافضل ستر كفين فان لم تسترهما فلا حرج في يعني ان شاء الله كالوجه اذا لم يكن عندها اجنبي. والخلاصة أن صلاتها صحيحة، لكن ينبغي لها أن تعتاد في اللبس الوسط، الذي ليس بالضيق جدا وليس بواسع جدا بل بين ذلك، لأن الضيق يبين يبين حجم أعضائها ويبين حجم العورة، فلا ينبغي المرأة ولا يليق بها، نعم.
0: جزاكم الله خيرا، قد يسهل الإنسان في الصلاة، فيسأل: هل قرأت بالفاتحة أم لا؟ فهل إذا قرأها بعد السورة تعتبر كمن قرأها قبلها أم كيف
1: يكون الحال؟ إذا كان النسيان عارضًا فإنه يعيدها ولو بعد السورة أما إن كان مبتلًا بالوساوس فلا فلا ينبغي يلتفت إلى ذلك بل هو قد قرأها والحمد لله كأن المؤمن يقرأها من حين ما يقوم الركعة ويبدأ بها قبل السورة فلا يلتمس إلى هذه أما إذا كان شيء إذا كان الرسول شيء عار أيضا ليس بمعتاد يشك هل قرأها أو قرأها فإنه يقرأها ولو بعد السورة
0: جزاكم الله خيرا قال النووي في كتاب الأذكار اعلم أن الأذكار المشروعة في الصلاة وغيرها واجبة كانت أو مستحبة لا يحسن منها شيء ولا يعتد به متى يتلفظ به حتى م. يسمع نفسه متى متى أو نفس. حتى
1: حتى نعم
0: حتى حتى يسمع نفسه م. إذا كان صحيح السمع لا عارض له انتهى
1: نعم نعم, نعم. مثل ما قال من بالله يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع أما قراءته بمجرد حركة اللسان من دون اسماع نفسه فلا تعتبر لأنها ليست قراءة وإنما هي حركة اللسان فقط لا لكن لابد من قراءة تسمع يسمعها صحيح السمع حتى تكون قراءة تعتبر قراءة سواء كانت قراءة الفاتحة أو قراءة السور أو التسبيح في الركوع والسجود أو الدعاء في بين السجدتين أو في آخر الصلاة نعم
0: جزاكم الله خيرا، في الحديث الوارد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر توبه خيلا لم ينظر الله اليه يوم القيامة. فقالت ام سلمة رضي الله عنها: فكيف تصنع النساء ببيولهن؟ قال: يرخين شبرا. قالت: اذا تنكشف اقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا ولا يزدن عليه. أو كما قال عليه الصلاة والسلام فكيف إذا كانت الزيادة هل تكون من الكعبين أو من أو من رؤوس الأصابع؟
1: الزيادة المذكورة تبدأ من الكعبين لأن الرجل يمنع من الزيادة هذا الكعبين الواجب على الرجل أن تكون ملابسه إلى حد الكعبين يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسى من الكعبين من الإزار فهو في النار رواه البخاري في الصحيح هذا في الرجل ليس له أن تنزل ملابسه تحت كعبين لا سراويل ولا قمص ولا إزار ولا بست الواجب أن يكون الحد الكعب الكعبين حتى ولو قال ما أردت مطلقة مطلق الواجب عليه أن تكون ملابسه إلى كعبين لقوله صلى الله عليه وسلم ما أستمنى من الكعبين من رجال فهو في النار ولم يقيد بالكبر والخيلاء وهكذا جاءت أحاديث أخرى في ذلك ليس فيها قيد ولكن متى كان نوى الخيلاء وأراد الخيلاء فلا يكون إثمه أكبر وذنبه أعظم وإلا فالإسباب ممنوع مطلقا سواء كان أراد الخيلاء أم لم يرد ولا شك أنه وسيلة إلى الخيلاء إرخاءها تحت الكعبين إسراف ووسيلة إلى الخيلاء ووسيلة إلى تنجيسها وتوسيخها بالأوساخ فالواجب رفعها وأن تكون إلى حد الكعبين أما المرأة فهي عورة فلا مانع من إرخائها شبرا فإن لم يكفها أرخت شرعا
0: يا جزاكم الله خيرا الأخوات حنان حسن أبو النجا مريم حسن أبو النجا من فلسطين بعثنا برسالة ضمنها عددا من الأسئلة في أحد الأسئلة يقول هل يمنع فتح هل يمنع فتح الراديو صحة الصلاة خاصة وأننا لا نصغي إلى الراديو أثناء الصلاة ولكن غالبا ما أسمع بعض الأشياء البسيطة دون ان انتبه لها
1: لا يمنع يعني صحه الصلاه لكن قد يشوش على المصلي او المصلي فينبغي اغلاقه وقت الصلاه حتى لا يحصل تشويش والا فلو كان مفتوحا وهي مش مشغوله بصلاتها والرجل مشغول بصلاته صحه الصلاه لكن ينبغي اغلاقه لان يعني قد يمر فيه اشياء تشوش على المصلي فالمشروع المؤمن والمؤمنه اغلاقه وقت الصلاه
0: قد يغتابني بعض الناس فأغتابهم علما بأن الذي يغتابونني فيه غير صحيح بل إنه شيء مفترى فأقوم بصرف الكذب عني والافتراء، ولا أزيد على ذلك مع أن قلبي يكون كارها وكثيرا ما أبكي على ما فعلت كيف توجهونني
1: إذا اغتابك أحد فلا تغتابي لأنه حرم الغيبة. ولكن تبين للناس إذا بلغك ذلك تبين للناقل أن هذا خطأ وأن هذا اللي قاله عنك خطأ إذا كان خطأ إذا كان إذا منقول عنك خطأ بيني أنه خطأ وأما اغتياب الناس فلا ولو ظلموك وتغتابوا فكوني خيرًا منهم لا تجزي بالسيئة السيئة ولكن اجزي بالسيئة الحسنة فادعي لهم بالهداية ولا مانع من أن تعاتمي المعتاب حتى يدعى الغيبة تبينين لها أنك لا ترضين بذلك لا مانع من هذا وإذا بلغك إنسان أنه قال فيك كذا وكذا وأنك مثلا كسلانه في الصلاة أو أنك تفعلين كذا وكذا من الأشياء المكروهة وهو تقول إن هذا كذب وليس بصحيح تدفعي عن نفسك السوء وإذا كنت تفعل ما قيل عنك فتوبي فتوب الى الله واستغفري لله واعتبري هذه الغيبه منفعه لك واعانه لك على الخير وادع الله للمغتاب أن يهده الله ويرده الى رشده حتى يسلم من الغيبه وحتى لا أعتادها ولكن لا تغتابيه انت سواء كان المغتاب رجلا نعم
0: جزاكم الله خيرا ما مدى التوفيق بين الايه الكريمه وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله يغفر جميع الذنوب إلا الغيبة فلا يغفرها لنا إلا بأن نستثمح الشخص المغتاب أما الآية فهي قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يسرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء
1: <تصفيق> الآية عامة والحديث الغيبة ليس بصحية ما له. والآيات العامه تعم جميع الذنوب كلها تحت المشيئه الغيبه والقتل جميع الذنوب حتى القتل اعظم من الغيبه تحت المشيئه لكن حق المخلوق لا يضيع الله جل وعلا يعوضها الحق اذا تاب توبه صادقه يعوض المرتاب عن حقه إذا اغتابه غيره فالحاصل ان الذنوب كلها تحت, تحت المشيئه سواء كانت الذنوب تعذر بحق الله او كان تعلق بحق المخلوق كالغيبه والقتل والنميمه وله ذلك فكلها تحت مشيئه الله ان شاء سبحانه غفر لصاحبها وان شاء عذبه بها ما لم يتب اما اذا تاب فانها تمحى عنه الذنوب بالتوبه ولكن حق المخلوق لا يضيع عليه بل يجازيه الله عن حق الذي الذي تاب صاحبه منه يجازيه الله سبحانه وتعالى ويرضيه, ويرضيه عن ذاته ويرضيه عن جل وعلا. إذا صدق التائب في توبته فالله يرضي عنه المظلوم بما يشاء سبحانه وتعالى. والواجب على الطالب أن يستسمح المظلوم إذا استطاع إذا كان موجوداً يقول فعلتك يا أخي إن كان المال يرد عليه ماله ان كان عمل يوجب القصاص مكنه من القصاص ان كان غيبه قال يا اخي انا أعتبتك فسامحني واعفو عني فان سماحه الا اعطاه حقه مكنه من القصاص رد عليه المال دعاه وذكره بالخير في المجالس التي ذكره فيها بالسوء يذكره باعماله الطيبه التي يعلمها عنه حتى يكون ذلك قائما مقام غيبته له. وإذا كان يخشى أنه إذا أخبره بالغيبة أن يحصل فساد فلا يخبره ولكن يدعو له ويترحم عليه ويذكره بمحاسنه التي يعلمها عنه وفي صالح الطيبة التي يعلمها عنه في المجالس والمجامع التي التي ارتابه فيها. حتى يكون هذا مقام هذا. الله المستعان.
0: جزاكم الله خيرا رسالة وصلت إلى البرنامج من الرياض وباعثها مستمع وقع في نهايتها يقول المرسل عبد الله أفيد سماحتكم أنني أملك فيلا في أحد أحياء مدينة الرياض الجديدة ولم يصلها الكهرباء وأنا ساكن بالأجار ولا أملك غير هذه الفلة والسؤال هل تجب عليها زكاة أم لا وأنا معمرها منذ ثلاث سنوات وأريد بيعها واذا كان عليها زكاه فهل تحسب من قيمه بنائها ام من قيمه ثمنها الحالي لو بعتها
1: اذا كنت اردت بها السكن فليس عليها زكاه لان المساكن لا تزكاه وهكذا البيوت معدل للأجار او الزكاكين لا تزكاه ولكن تزكى الاجره في النصاب وحال عليه الحول يعني الاجره تزكى. اما رقبه البيت او الدكان اذا كان للسكن او كان للاجره فلا زكاه فيه ليس فيه زكاه. ولكن اذا كان للاجره فان الاجره تزكى اذا بلغت النصاب وحال عليه الحول. اما اذا انفقها في حاجاته قبل ان يحول عليه الحول فليس فيها زكاه. لكن الفله او غيرها إذا نويتها للبيع بعد أن كنت نويتها للسكن نويتها للبيع فإنها تدخل في حكم الزكاة من حين نويتها للبيع من حين جاءت النية للبيع تدخل في حكم الزكاة فإذا حال عليها الحول بعد نية البيع زكيت قيمتها وقت الحول فإذا نويت أنها للبيع في رمضان وجاء رمضان الآخر فعليك زكاة قيمتها عند تمام الحول فإن رجعت عن نية البيع هونت قبل تمام الحول فلا زكاة في ذلك وهكذا جميع السنوات ما دمت ناويا البيع تزكي عند تمام الحول وما تهونت عن ذلك ورجعت عن نية البيع سقطت الزكاة عنك في المستقبل لأنك فسخت نية التجاره نية البعث وإنما جاء الحديث أن الرسول أمر بالصدقه مما يعد للبيع فإذا كان المؤمن ما أعدها للبيع ولكن للسكن أو للتأجير صارت في غير حكم الزكاة بل في حكم المساكن وعدة للسكن وفي حغم الأدوات التي يستعملها الإنسان في حاجاته ولا يريدها للبيع ليس فيها زكاة كالبسط هو هوالي البيت والدواب التي يستعملها في حاجاته والسيارة التي يستعملها في حاجاته ليس في البيع. كل هذه ليس فيها زكاة نعم
0: جزاكم الله خيرا يقول امرأة تملك سكن وعليها نصف ثمنه دين وعندها حوش هل تجب على الحوش زكاة من قيمة مشتراه او من قيمة بيعه لانها تريد ان تبيعه لتوفي دينها وهي تملكه منذ ثلاث سنوات.
1: علي هذه الزكاة. اذا كان الحوش وعند للبيع فعليها من حين اعد للبيع الزكاة حسب قيمة. من حين اعدته للبيع سواء اعدته للبيع لقفاء الدين او لاسباب اخرى. فالحول الذي اعد للبيع يكون من عروض التجاره. فاذا حال عليه الحول بعدما اعدته للبيع فانه زكى حسب القيمه عند تمام الحول كما تقدم.
0: من سلطنة عمان المستمع مبارك بن محمد بن حمود الحبس فيما يبدو بعث برسالة ضمنها سؤالين في أحد أسيرته يقول رجل بات زنبا وقال سأستيقظ قبل أذان الفجر وذلك في شهر رمضان ولكنه استيقظ بعد طلوع الشمس فماذا عليه في صومه وصلاته هل عليه كفارة أم بدل وقضى ذلك اليوم ومتى يصلي صلاة الفجر الفائتة
1: ما دام ناوي على الصيام فإن صحيح يعني صومه صحيح. إذا لم يستيقظ إلا بعد طول ولو ما تسحر. صومه صحيح وهو الصوم. وليس من شرط الصوم السحور ولكنه سنة السحور وليس بشرط. وعليه يبادر الصلاة إذا استيقظ. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه في بعض أسفاره نام عن الصلاة هو وأصحابه فلم يستيقظوا الا بعدما غربت الشمس فقام صلى الله عليه وسلم واصحابه وتوضؤوا وتحولوا عن مكانهم بعض الشيء وصلى بهم في الحال عليه الصلاه والسلام كما كان يصلي في وقتها صلي بهم يقرأ ويجهر ويؤذن ويقيم وصلى الراتبه مثل ما كانت تصلى في وقتها سواء بسواء والصوم صحيح وليس عليه كفاره لأن يعني هذا ليس باختياره. الله أخذ بنفسه حتى ردها عليه سبحانه وتعالى، نعم.
0: جزاكم الله خيرا. ماذا يجب على رجل احتلم في نهار رمضان؟ نرجو الإجابة ولكم الأجر والثواب.
1: ليس بالاحتلال شيء، إذا احتلم الرجل في رمضان أو المرأة وهو صائم فلا شيء عليه، لأن ليس باختياره إذا احتلم أنه جامع وراء المني وهكذا المرأة والصوم صحيح لا يكلف الله نفسا الا وسعها ليس في اوقات السلام من ذلك وهذا محل اجماع من اهل العلم ليس في شيء والحمد لله هكذا لو فكر فانزل صومه صحيح ليس باختياره نعم
0: جزاكم الله خيرا سوداني مقيم بالعراق هو د ح ج الف بعث برساله ضمنها سؤالين في سؤاله الاول يقول تقدمت إلى فتاة أريد أن أتزوجها ولكن والد الفتاة رجل لا يصلي
1: والأخطر
0: من ذلك أنه رجل مدمن على شرب الخمر ولذلك فإن الفتاة التي تقدمت إليها لا تصلي أي بنت هذا الرجل المدمن على الخمر هل يجوز أن أتزوج بها أم لا؟
1: ليس لك تزوج بها (تصفيق) حتى تصلي لأن ترك الصلاة كفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وقال عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة والمقصود أن الصلاة عمود الإسلام وهي الركن الثاني من أركان الإسلام الخمسة وهي أعظم الأركان بعد الشهادتين فمن تركها جاحدا لها كفر بإجماع المسلمين ومن تركها تهاونا وتكاسلا كفر في أصح قول العلماء ثم كان رجل أو امرأة فلا ينبغي لك ولا يجوز لك أن تنكحها وهي بهذه الحال وأنت مسلم تصلي وتصوم وتخاف الله ليس لك أن تزوجها حتى تتوب إلى الله وحتى تستقيم على الصلاة وهكذا المرأة ليس لها أن تزوج الرجل الذي لا يصلي اذا علمت انه لا يصلي فانها لا يحل لها ان تقبله ولا ان ترضى بالعقد عليه واذا ترك الصلاه وجب عليها الامتناع منه حتى يتوب الى الله فاذا تاب الى الله وجمع العده فهو زوجها او بعد العده ولم تفسخ منه فهي زوجته على الصحيح لكن بعد العده لها ان تطالب بكسف منه وتاخذ حقها حتى تزوج من شاء لان كفر رده عن الاسلام لان ترك الصلاه رده عن الاسلام هي اصح قول العلماء ولو لم يجحد وجوبها وذهب جمله منها العلم الى انه اذا لم يجحد وجوبها لم يكن كافرا كفرا اكبر بل يكون كفره كفرا اصغر ولكن هذا القول مرجوح والصواب انه كفر الأكبر لانها عمود الاسلام وقد اطلق النبي صحيح كفر صحيحه كره ذلك عليه الصلاه والسلام فقال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاه والكفر معرف بال والشرك المعرف بال يرجع الكفر الأكبر وقال ايضا عليه الصلاه والسلام الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر وقال في الأئمة الذين لا يصلون لما سئل صلى الله عليه عن الأمراء الذين لا يصلون سئل عن الأمراء الذين يؤخون الصلاة عن نعم أو تعرف منهم وتنكر لأن يعني المعاصي نهى عن قتالهم وفروج عليهم قال إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وفي أخرى قال ما أقاموا فيكم الصلاة. فدل على أنهم إذا لم يقيموا الصلاة فقد أتوا كفرا بواحا. والمقصود من هذا أن ترك الصلاة كفر بواح كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام. فالواجب على المسلمين الحذر من هذا التحاول والحرص على محاولة الصلاة في اوقاتها والرجل يحرص على أدائها في الجماعه في مساجد الله والمرض صلها في بيتها ولا يجوز ابدا التاسف من تركها او اكتسابه بل يجب الحذر من ذلك فهي عمود الاسلام من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها اضيعها وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى عماله ويقول: إن أهم أمركم عند الصلاة. فمن حفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها ضيع. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم بين أصحابه فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاه. وحشر يوم القيامه على فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. وهؤلاء الكفره شغلتهم دنياهم عن عن طاعة الله وعبادته. فمن ترك الصلاة فقد شابها هؤلاء فيحشر معه نعوذ بالله فان كان تركها من اجل الرياسه شابها في العون فيحشر معه يوم القيامه وان كان تركها من اجل الوزاره شابها ما وزاره في العون فيحشر معه يوم القيامه الى النار نسال الله العافيه اما ان كان تركها من اجل المال والشهوات فانه يشبه قارون الذي شغله ماله وشهواته عن اتباع الحق حتى خسف الله به يوم له الارض نعم رب الله من الأرض. اما ان كان شغالها لاجل التجاره والبيع والشراء
0: تركها فانه
1: اما ان كان كان تركها لاجل البيع والشراء والاموال في التجاره فانه شبيها بابي بن خالد تاجر اهل مكه فانه شغله البيع والشراء والتجاره عن طاعه الله ورسوله. وعن اتباع النبي محمد عليه الصلاه والسلام فيكون من ترك الصلاه تشاغلا بالتجاره شبيها بهذا نسال الله العافيه. فيبشروا معه يوم القيامه نعوذ بالله الله الواجب الحذر ومن المصائب العظيمه كثره من يتركها الان ويتساهل بها اما بكليه واما في المساجد وهذا بلاء عظيم وشر كبير ومنكر عظيم فالواجب الحذر من ذلك والواجب التواصي بفعلها والاستقامه عليها بين اهل البيت من الرجال والنساء يجب التواصي بذلك والتعاون في ذلك حتى يقيم الرجل الصلاه هو اهله وزوجته واولاده وخدمه لا يتساهل بل يجب ان يكون قدوه صالحه لزوجته واولاده وخادمه وسائقه ونحو ذلك فالصلاة عبود الإسلام من حفظها حفظ دينه ومن أضيعها فهو لما سواها أضيع والله يقول سبحانه حافظ على الصلوات والصلاة وسطها وصل. ويقول عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين والآية فيها كثير وهكذا الأحاديث أيضا شأنها نسأل الله لنا ولجميع المسلمين الهداية.
0: اللهم آمين جزاكم الله خيرا سمحت شيخ في الختام اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير. نرجو ذلك. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. شكرا لمتابعتكم والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.